0: Muito bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela rede de rádios do Agro. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte Agropecuária Próspera, e do Cicred, gente que coopera, cresce, venha crescer conosco, associe-se ao Cicred. Olha só, esse programa Momento Agrícola desta semana, é claro, nós estamos em Glasgow, aqui na Escócia, né, participando da 26ª Conferência do Clima, a COP de Glasgow, então o assunto é esse. Eu gostaria de abordar agora com o meu amigo Nelson Ananias Júnior da CNA. A CNA teve uma participação bastante ativa aqui, o Nelson veio para cá, participou de diversas reuniões, participou de alguns painéis aí discutindo a sustentabilidade do Brasil. O Brasil tem um stand enorme aqui na COP. Esse stand, inclusive, é em parceria com a CNA e a CNI, né? uma parceria das duas grandes confederações da agricultura e da indústria. E eu queria começar perguntando para o Nelson, então, o que, que você achou dessa participação do Brasil aqui
1: na COP, Nelson? Bom dia. Bom dia, bom dia, Ricardo. Bom dia a todos os produtores rurais. Bom, a CNA e o Brasil vieram para participar e não simplesmente só para marcar presença. né? A gente notou aí uma ampla participação, uma mobilização do setor produtivo brasileiro, né? ah, em geral, né? indústrias, empresas e principalmente o agro, que tem uma grande responsabilidade nas obrigações e nas metas brasileiras a serem alcançadas nesse acordo do clima. Ah, se por um lado né, o Brasil melhorou a imagem e surpreendendo né, e ampliando aí a sua Participação e sua influência nas negociações tomando aí algumas medidas uh, antecipadas né, no começo da, da, da COP, que nos pegaram aí, né, praticamente de surpresa a, a adesão ao acordo do metano e a do, da, das florestas, né, de, de proteção das florestas. Uh, isso ampliou aí a, a área de, de, de manobra dos negociadores brasileiros, ampliando aí a ação do Brasil e nas diversas negociações que ocorreram. Isso influenciou em grande parte pelo, como você falou, o grande stand, né, a visibilidade, né, uma vitrine do Brasil e da agropecuária brasileira no Espaço Verde, que é aquele espaço em que a gente é, interage com os outros países, com as iniciativas do dos outros países, melhorando a imagem do Brasil de uma maneira geral e dentro desse espaço nós trabalhamos questões e discutimos questões como financiamento, como a questão temática né, por setor produtivo. Né? Tivemos um dia dedicado à agricultura, onde nós passamos né, por todas as questões agropecuária, agricultura sustentável, pecuária sustentável, financiamento paisagens, cadeia produtiva. Né? Então, um pacote geral de uma vitrine das ações do, do agro que nos levam a ter aí uma ação né? mostrando que nós viemos aqui não só para prometer, mas para fazer. E já estávamos fazendo, né? ao contrário de outras partes né? que vieram para prometer o que farão para os próximos 5, 10 ou 30 anos. Uh, o Brasil já vinha com, uma grande, com um grande uh, uh, arcabouço né, de ações já realizadas com o programa BC a questão do código florestal e avançando para novas metas, né? então nós continuaremos trabalhando a questão de implementação do código florestal, a questão do combate ao desmatamento ilegal, implantação de agricultura BC e tudo aquilo que pode retornar como dentro dos instrumentos da COP como vantagens, né? transformando o setor agropecuário brasileiro em solução ao alcance das metas não só brasileiras, mas na contribuição mundial para redução das emissões.
0: Positivo, uma análise completa aí do que nós vimos aqui, eu concordo com tudo, né? Realmente, se nós não tivéssemos vindo, já seríamos muito criticados. Se não tivéssemos assinado o acordo do metano e o acordo das florestas, então, acho que o mundo ia cair na nossa cabeça, né? O Brasil tem um papel primordial na questão da proteção das florestas e na questão também dessas emissões de gás de efeito estufa, sendo o metano a, digamos assim, a segunda pior, né? Depois do... Do CO2. Então tínhamos que ter assinado mesmo. Agora, Nelson, você que também já tem uma certa experiência né, de participar em conferências do clima, a gente vê que muitas vezes você falou aí pegos de surpresa com a história do metano. Realmente, né? Nós não tivemos uma oportunidade na CNA de, de discutir. Ah, vamos, vamos assinar, não vamos, que impacto isso vai ter, né? Qual é o seu feeling a respeito disso que foi assinado? Porque no final das contas, o pessoal promete aqui mas quem vai pagar a conta são os produtores brasileiros lá ou o consumidor brasileiro, né? Você está desconfortável, assim, a, a, a CNA precisa estar desconfortável com o que foi assinado ou, em princípio, não é um problema?
1: Não, é desconfortável, eu acho que não é a palavra, porque se você fizer uma análise de tudo aquilo que assumimos, não é nada mais do que já estamos fazendo, não é nada mais do que o planejamento que já se tinha para o alcance dessas NDCs, apesar deles não terem sido, uh, terem sido também aí na última semana, na penúltima semana declarou plano operativo, para o alcance das NDCs, isso estava lá já no plano operativo para o alcance das NDCs e tudo isso já estava contando então a gente vai continuar no caso uh, uh, do acordo das florestas é continuar implementando o código florestal que era uma meta que a gente já tinha que a CNA apoiava, acho que todo o setor apoia, né v precisamos continuar o cadastro ambiental rural, finalizar o cadastro ambiental rural uh, não finalizar no tema, né? mas uh, colocar todo mundo dentro do cadastro precisamos an analisar o cadastro e utilizar e implementar os, os outros instrumentos do Código Florestal. Né? A gente precisa do PRA, né? do Programa de Regularização Ambiental, nós precisamos do, ah, da, da CRA, né? da Cota de Reserva Ambiental, e tudo aquilo que faz com que o Código Florestal seja, e o que a gente sempre trouxe aqui nas cópias, né? seja o mais completo ah, regramento a respeito de florestas do mundo. Né? Então, na, na questão do, do, do Acordo de Florestas, não vejo nenhuma é, é, modificação, nenhuma ampliação daquilo que a gente já vinha prometendo fazer, além da questão de antecipar o, o, o prazo né, de desmatamento ilegal zero para 2028, que também não é o produtor, o produtor não desmata ilegalmente, o produtor está registrado no cadastro, tem endereço e tudo. Então não, esse problema acho que a gente não tem, a gente não vai ter que avançar muito, não vai onerar muito o produtor rural. A questão do metano, ela já passa por um dever de casa que nós precisamos ter. né Então, deixar claro que o produtor rural brasileiro não assumiu a meta de reduzir 30% do, da emissão de metano. Isso é uma meta mundial de redução de 30% das emissões mundiais, da qual o Brasil ainda vai propor, vai estudar, vai trabalhar de como ele vai contribuir para isso. E essa contribuição nós precisamos levar para dentro, nós precisamos quantificar o que é o metano realmente na matriz de emissões de metano do Brasil. Né? Nós precisamos entender quais as metodologias necessárias para reduzir a emissão do metano em si. Nós precisamos de, uh, saber como a gente vai reportar isso, né? como a gente vai comunicar isso. Nós estamos reduzindo, mas como a gente vai comunicar? E de que forma as tecnologias já implantadas, por exemplo, a ABC, elas conseguem indiretamente, né? porque a ABC, a, as tecnologias ABC e, e as nossas propostas, elas sempre foram no sentido de fazer compensação. Né? Então a gente emite metano, mas a gente compensava no ILPF. Compensava na floresta, compensava na, na recuperação de pastagem. Agora não, a gente precisa trabalhar as questões da emissão em si. E a gente precisa saber como o ABC uh, contribui para isso. Uma vez que eu faço ABC e reduzo o tempo de abate, eu estou reduzindo a emissão de metano. A gente precisa trabalhar na dieta desses animais. Né? Como eu faço uma dieta para emitir menos. Então quer dizer, a gente tem um grande dever de casa, mas entendemos que tudo isso vai trazer investimentos, parcerias, ações para o desenvolvimento da agropecuária como um todo.
0: Muito bem, muito bem colocado. Na questão das florestas, Nelson, eu acho que quem deve estar preocupado são os outros países, né? porque se eles quiserem chegar no nível de proteção que o Brasil já tem, é claro que nós temos essa mancha aí, que nós temos que apagar até 2028, que é o desmatamento hum. ilegal, mas essa proteção florestal brasileira ela serve com certeza de modelo para muitos outros países. E na questão da pecuária, eu vejo como uma oportunidade, nós... Já ficou mais do que comprovado que uma pecuária mais intensiva, uma pastagem de melhor qualidade, uma idade menor de abate dos animais, ela diminui as emissões. Então, esse é o caminho, pode ser uma oportunidade né, para a nossa pecuária se intensificar ainda mais. está acontecendo e vai continuar acontecendo. Nelson, parabéns pelo trabalho, acompanhei de perto aqui nesses dois dias que eu fiquei e muito obrigado pela tua participação aqui no Momento Agrícola.
1: Eu que agradeço, aí convido a todos os produtores rurais a acompanhar, que tem curiosidade, né, que estão empenhados em saber o que acontece na COP, a, a, a acessar né, o cnabrasil.org.br barra COP26, todas as análises, todas as ações, o material está lá para acesso e aí a gente né, consegue trazer todo mundo para essa discussão, que é muito importante para o setor né, e também vai contar aí com o esforço de todos nós tanto para cumprir as metas como para acessar os, as ferramentas né, do Acordo de Paris que nos pode trazer também benefícios. Né? Bom deixar claro também é, que o mercado de carbono, o Acordo de Paris como um todo, ele não implica num, é, num recebimento imediato do produtor rural de, de receita qualquer uma que seja, por crédito de carbono, por redução de desmatamento. Isso é um processo que está sendo construído inter, internacionalmente, e também domesticamente. Né? Nós estamos tra trabalhando né? a lei do, do, do mercado de carbono. Né? Então, é importante ao produtor entender que essa, tudo isso, o negócio do produtor rural continuará sendo agricultura, pecuária, floresta, e que essa questão do mercado de carbono virá aí suplementarmente e de maneira gradual. A gente não espera, né? é, é bom deixar claro, não esperar ano que vem aí receber um cheque de, de crédito de carbono.
0: Muito bem, eu concordo com o Nelson. Quer dizer, resumo da história aí, moçada. Nós somos os primeiros a apanhar e seremos os últimos a ver a cor do dinheiro. <risos> é isso aí. Então tá aí. Eu realmente acho que o Brasil fez um bom papel na Conferência do Clima. E também entendo que a parceria dos Ministérios da Agricultura e do Meio Ambiente com a CNA e a CNI as Confederações de Agricultura e Pecuária e da Indústria, foi fundamental para esse bom papel. Estava tudo muito bem organizado, foram apresentados painéis com temas importantes e o interesse foi grande. Das quatro Conferências do Clima que eu já tive a oportunidade de participar, essa foi a mais bem organizada, na minha opinião. No próximo bloco, continuamos na Conferência do Clima lá em Glasgow. Vamos saber como foi a participação da indústria de Mato Grosso por lá. Nosso entrevistado é o Gustavo Oliveira, presidente da Fiente, a Federação das Indústrias de Mato Grosso. É logo depois dos comerciais. E ainda hoje, falou o agronegócio brasileiro, falou Embrapa. Vamos saber como foi a participação da Embrapa na Conferência do Clima, ouvindo o presidente Celso Moretti. Voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você, um oferecimento do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte e Agropecuária Próspera. E Cicrede, gente que coopera, cresce. Associe-se ao Cicrede e venha crescer conosco. Não saia daí, voltamos já. Música